0: Guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Folge von Wirtschaft im Westen, dem neuen Podcast-Format von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation von Unternehmer NRW. Unternehmer NRW, also die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen, ist die Spitzenorganisation der NRW-Wirtschaft mit 129 Mitgliedsverbänden mit 80.000 Betrieben und rund 3 Millionen Beschäftigten. Wir wollen uns mit unserem Podcast regelmäßig zu Wort melden, zu zentralen Themen der Landespolitik, der Bundespolitik und der Wirtschafts- und Sozialpolitik. In unserem Auftakt-Podcast wollen wir, kurz nach dem Jahreswechsel, den Scheinwerfer auf die aktuelle Lage in unserem Land werfen. Mein erster Gast heute ist der Präsident von Unternehmer NRW, Arndt Kirchhoff. Kurz ein paar Worte zu seiner Person. Gemeinsam mit seinen Brüdern führt An Kirchhoff die Kirchhoff-Gruppe in Iserlohn. Seit 2020 ist er Vorsitzender des Beirats des Unternehmens und die Kirchhoff-Gruppe ist ein familiengeführter mittelständischer Automobilzulieferer mit weltweit rund 13.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro. An Kirchhoff engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in den Verbänden der Deutschen Wirtschaft unter anderem ist er seit 2016 Unternehmerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Unsere Wirtschaft befindet sich seit drei Jahren im Krisenmodus. Zuerst die Corona-Pandemie, dann zusätzlich die massiven Auswirkungen auf Energieversorgung, Preise und Lieferketten durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es scheint ein Härtetest zu werden der quasi nicht enden will. Da ist auch die Politik gefordert. Seit einem guten Jahr ist die Ampel in Berlin im Amt. Herr Kirchhoff, erste Frage an Sie. Sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung bis jetzt zufrieden?
1: Also Deutschland stand 2022 ja massiv unter Stress, obwohl wir vor einem Jahr noch gedacht haben, wir hätten das Schlimmste hinter uns in der pandemischen Phase und es ging wieder aufwärts, aber das wurde dann jäh korrigiert äh, am 24. Februar, als Russland die Ukraine überfallen hat. Und äh, die Herausforderungen, äh, die wir seitdem erleben, sind zum Teil existenziell und äh, alles passiert gleichzeitig. Eine Zeit, die allen viel Kraft abverlangt, Politik, Unternehmen und Beschäftigten gleichermaßen. Und deshalb muss man auch äh, fairerweise zugestehen, dass es auch schwierige Zeiten für die Politik sind. Die Bundesregierung hat schnell die Ärmel hochgekrempelt und mit viel Geld Krisenmanagement betrieben mit den Lastungspaketen der schnellen Weichenstellung für LNG-Terminals oder auch der Verlängerung bei Atom und Kohle. Trotzdem machen wir uns Sorgen, ob das reicht. Die Schlüsselfrage ist ja, wie entwickeln sich die Energiepreise?
0: Die Bundesregierung hat ja mit den Energiepreisbremsen einiges getan, um hier den Markt zu beruhigen. Jetzt sagen viele Unternehmen, reicht so nicht. Teilen Sie die Einschätzung?
1: Ja, die Sorge teile ich. Auf dem gegenwärtigen Preisniveau ist unsere Industrie in Deutschland dauerhaft jedenfalls nicht wettbewerbsfähig. Deshalb sind die Energiepreisbremsen vom Grundsatz nicht nur richtig, sondern auch notwendig. Aber wir sehen hier grundlegenden Korrekturbedarf, denn zu den jetzigen Bedingungen gehen die Preisbremsen insbesondere am energieintensiven Mittelstand vorbei. Wir haben da teilweise alarmierende Rückmeldungen aus unseren Unternehmen. Und wenn das so bleibt, dann kommen Entlastungen bei vielen Unternehmen entweder gar
0: nicht oder zu spät an.
1: Dann wird es schwierig mit einer kostendeckenden Produktion und das
0: hat schwerwiegende Folgen und wenn sie von schwerwiegenden Folgen sprechen, was bedeutet das für den Industriestandort hier in Nordrhein-Westfalen in Deutschland?
1: Die Politik muss sich klar machen, was passieren kann. Wenn hierzulande die Energiekosten nicht
0: international wettbewerbsfähig
1: sind, denn dann werden die Unternehmen hier erstmal nicht investieren oder sie tun es anderswo. Und wir müssen immer sehen, dass unsere Energiepreise auch schon vor dem Krieg in der Ukraine richtig hoch waren. Und jetzt sind die Preise insbesondere für Gas durch den russischen Lieferstopp noch mal zusätzlich in die Höhe geschossen. Und auch wenn wir gegenwärtig eine scheinbare Beruhigung des Preisauftriebs erleben, wir liegen immer noch dreimal so hoch wie die USA oder auch wie Asien. Und dieses New Normal, das können wir nicht akzeptieren. Ich habe hier in den letzten zehn Jahren mit einigen ganz wenigen Ausnahmen keine nennenswerten Investitionen in energieintensiver Unternehmen erlebt. Bei Stahl nicht, in der Chemie nicht und ebenfalls nicht in der Papierindustrie. Und wenn sich die Standortbedingungen weiter verschlechtern, dann findet hier weniger statt. Und das will eigentlich kein Unternehmer. Aber wenn er in Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig ist, dann muss er woanders hingehen. Und äh, Wenn das in größerem Stil geschieht, hat das weitreichende Konsequenzen, übrigens auch für die Finanzierung unseres Sozialstaats. Denn damit wir uns den leisten können, brauchen wir eine wettbewerbsfähige Industrie, mit ihren hochbezahlten Arbeitsplätzen.
0: Noch mal ein Blick zum Thema sichere Energieversorgung. Herr Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, hat zuletzt vorsichtig Entwarnung gegeben, was eine Energiemangellage in diesem Winter angeht. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht,
1: oder? Natürlich ist das erfreulich ebenso. Gut ist die Nachricht, dass binnen kürzester Zeit LNG-Terminals in Wilhelmshaven und ganz aktuell in Lubin fertiggestellt worden sind. Denn das nimmt aktuell den Druck, zumal der Winter bislang recht mild verläuft und Unternehmen und Bürger sparsam mit Energie umgehen. Aber dennoch bleibt die Frage des Energiethemas für uns alle eine Mondfahrt. Wir wissen nicht sicher, ob wir über den Sommer unsere Gasspeicher wieder befüllt bekommen und wie der nächste Winter wird, denn das russische Gas fällt ja weg. Wir bleiben also in einer Phase höchster Unsicherheit und darauf muss unser Land eine energiepolitische
0: Antwort haben. Wenn Sie von einer energiepolitischen Antwort sprechen, die das Land geben muss, was schlagen Sie vor? Was schwebt Ihnen vor?
1: Also, zuallererst natürlich mal den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Wir müssen nämlich sehen, dass wir unser Energieangebot insgesamt so schnell, so groß wie möglich wir machen. Nur wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage, können wir auch erwarten, dass die Preise sinken. Und dazu kann es auch sein, dass die Atomkraftwerke länger laufen müssen. Äh, denn in einer Notlage sollten wir alle verfügbaren Reservekapazitäten ausschöpfen. Denn dann kann auch der Preis weiter sinken. Also nochmal, die Energiepreise müssen jetzt runter. Ich befürchte nämlich sonst, dass industrielle Wertschöpfung aus unserem Land verschwindet. Und uns muss auch klar sein, dass Industrie, die einmal weg ist, nicht zurückkommt. Und das wird Industriearbeitsplätze kosten. Auch das können und dürfen wir nicht riskieren.
0: Wenn wir jetzt äh, einen Blick auf das gerade begonnene Jahr 2023 lenken, was erwarten Sie denn von der Politik? Was muss jetzt geschehen?
1: Ich erwarte, dass äh, im Jahr 2023 entscheidende Impulse gesetzt werden. Denn es ist alles beschrieben, was geschehen muss. Und jetzt muss man es auch mal machen. Die Ampel will Zeit für Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Infrastruktur halbieren. So steht es im Koalitionsvertrag. Das Jahr 2023 wäre ein guter Zeitpunkt, diese Ankündigung auch zu realisieren. Denn das ist notwendig für zügige Energie- und Mobilitätswende und für das Umsetzen der nachhaltigen digitalen Transformation. Und äh, wir haben die Zahlen in den letzten Tagen in den Zeitungen alle zur Kenntnis nehmen können, dass wir in allen Bereichen weit hinterher und dass wir, wenn wir die Ziele für 2030 erreichen wollen, noch gewaltig aufholen müssen. Also es muss jetzt richtig Tempo gemacht werden. Dass wir das können, dass wir schneller sein können in Deutschland, das haben wir bewiesen. Denn das LNG-Terminal in Wilhelmshaven, so wie der Kanzler es gesagt hat, muss jetzt Benchmark sein. Von der Genehmigung über die Planung bis zur Inbetriebnahme. Und es hat gezeigt, es geht doch, wenn man es wirklich will. Und wir wissen, dass bei vielem bei denen wir noch weit zurück sind, äh, denn das betrifft ja nicht nur die Energiefrage, sondern es betrifft auch alle Digitalisierungsfragen. Das sagen wir übrigens seit Jahren, äh, denn es ist wahrlich kein Erkenntnisproblem, sondern es mangelt einfach an einer schnelleren Umsetzung. Deswegen erwarte ich für 2023 jetzt endlich große Schritte, auch bei der Verkehrsinfrastruktur. Äh, denn diese relevanten, drängenden Projekte, die dürfen nicht einfach durch zu lange Planungsverfahren verzögert werden. Denn das sind selbst verursachte Engpässe und die können wir uns einfach nicht mehr leisten. Wir haben schon mit genügend Knappheiten umzugehen. Energie nannte ich, auch Fachkräfte muss man nennen. Und ich glaube auch, dass wir weitere Stresstests der Bevölkerung einfach nicht zumuten können. Denn auch die Folgen einer unzureichenden Verkehrsinfrastruktur die liegen doch auf der Hand. Die Staus, die Umgehungsverkehre, die enormen Belastungen für Anlieger, und damit Belastung auch für die Wirtschaft, wie wir es zurzeit bei der Rametetalbrücke an der A45 bei Lüdenscheid erleben. Das führt zu langen Lieferzeiten, das führt im Zweifel auch zu leeren Regalen. Und auch mit der Energiewende kommen wir natürlich nicht voran. Denn wenn wir zum Beispiel keine Transportkapazitäten für Schwerlastverkehre haben, und die brauchen wir für Komponenten von Windrädern, die brauchen wir auch für schwere Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel für Hydrolyseure, für Wasserstofferzeugung, dann kommen nämlich diese Bauteile gar nicht an. Und das gefährdet natürlich den Ausbau von erneuerbaren Energien. Deswegen erwarte ich, dass im Jahr 2023 nicht nur entscheidende Impulse gesetzt werden, sondern das auch gemacht wird.
0: Das heißt, wenn Sie für 2023 sagen, das muss das Motto sein, das muss die Politik machen, wie wenn man das kurz zusammenfassen würde, wie würden Sie es nennen?
1: Ja, ganz klar, das Jahr 2023 das muss das Jahr der Umsetzung werden.
0: Herr Kirchhoff, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte sehr.